0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。今天是大年初五啊，到处都在放鞭炮迎接财神爷呢啊！咱还是先送上祝福，咱恭喜发财啊！呃，咱们闲话少说，书归正传。美国国防部高级预言局成立了，首任的局长是约克。他本来是利弗摩尔实验室的主管，也是劳伦斯和泰勒的学生。他的办公室啊，当时是设立在美国国防部所在地五角大楼的。他的办公室啊，墙上挂了两个相框，一张相框里面挂的是月球的大照片，另一张相框暂时空着。哎，这是留给月球背面照片的位置，万一将来啊。咱达帕有机会把月球背面的照片给拍回 来， 哎 呀， 那多好 啊！ 咱就是先驱者嘛。不过这事儿好像不是达帕干 的， 是 NASA 干的啊。反正刚上任没多 久， 这凳子还没坐热 呢， 他就接到了通 知， 要参加总统艾森豪威尔召集的会议。毕竟他还是总统的科学顾问。会议的地点 呢， 呃， 这还挺老远 的， 是在加勒比海的波多黎各。波多黎各这个岛啊，本来是西班牙的殖民地，后来在美西战争之中啊，西班牙人输了、啊、输了个底料，呃，就被美国人给占了。就在波多黎各的西北角有一个雷米空军基地，这次会议啊，就是在这儿召开的。总统的一大群科学顾问呢，全都去了，也包括约克在内。总统关注的问题是：停止核试验是否有利于国家安全？如果真的有利于国家安全，能不能贯彻执行？是不是有可行性？苏联呢，在一九五八年的三月份宣布暂停核试验。当然啦，这暂停核试验下边写了一行小字：“美国不停，我们就不停。”这等于是白说嘛。但不管怎么说，美国人在舆论上被苏联人将了一军。哎，国际社会啊，对核军备竞赛那是非常反感的，所以美国人压力也大。美国总统呢就不得不做出回应，因此才有了这一次大讨论。总统的科学顾问团的领袖啊是拉比，拉比是一位著名的科学家，他是核磁共振的发现者， 1944年诺贝尔奖的得主。拉比对总统说了，禁止核试验是有利于美国的国家安全的。他的同事叫汉斯贝特。曾经做过计算，哎、呃，苏联的核弹呢、啊，那是有缺陷的。这个核弹非常容易提前起爆。假如从现在起大家都停止核试验，那么苏联核弹的缺陷就再也得不到改正的机会了。这反而有利于美国的国家安全。这就好比啊，一个成年人和一孩子约定啊，咱俩都别长个了，咱就这么高吧。那孩子肯定是吃亏的呀。啊，是。人刚长一半啊，你不长了？说好的一起长大的嘛，你怎么能不长呢？对吧？这个汉斯·贝特呀，他也不是一般人。他出生在斯特拉斯堡，那时候斯特拉斯堡是德国领土，后来被划到法国去了。哎，那时候他因为逃避纳粹迫害，就来到了美国，参加了曼哈顿工程和后来的氢弹工程。他后来呢，因为在恒星的核融合方面的成就，获得了1967年的诺贝尔奖。但是当时是1958年，他还没获奖呢。恒星的核融合和啊和氢弹它是有千丝万缕的联系的，所以这都是一顺边的知识啊。伽莫夫后来主导宇宙大爆炸的研究，也有贝特的份儿，但是他纯属打酱油，是帮伽莫夫他们审稿。伽莫夫就是为了凑足三个人嘛，呃，因为他这个名字太像伽马了，哎呀，他觉得贝特的名字特别像贝塔。他那学生呢？那名字特像阿尔法，所以呢，他就凑了这么三个人啊。这个写论文艺术名，阿尔法、贝塔、伽马，把那杂志别辑吓了一跳。这算是玩了一把行为艺术啊！咱扯远了，咱扯回来。就在总统的顾问班子连续两轮投票之中，哎呀，其他那些个知识分子全投了赞成票，除了约克，约克投了弃权票，因为约克本人呢，他进退两难。因为不管是劳伦斯也好，还是泰勒也好，他们对约克那都是有知遇之恩呐。你知道师徒如父子啊，那劳伦斯几乎就相当于约克的师傅啊。哎，这俩天巧都是支持核军备竞赛的。你要是啊说投票同意，说我禁止核试验，那不是寒了他们的心吗？而且，啊，假如停止核试验的话，利弗摩尔实验室等等一大堆的实验室，那日子就不好过，说不定就饭碗就砸了。哎，你起码得消减预算呐、啊，裁减人员呐、啊，很多人可能就丢饭碗。这个约克他刚从利弗摩尔实验室出来，他不能不考虑部门利益，对吧？他是利弗摩尔实验室出来的嘛，哎，所以到哪儿啊，这个部门利益他都会存在，不管是哪国政府啊。但是在第二天的讨论之后，约克就改变了主意。他决定支持总统停止核试验的这个意见，他的行为啊，就彻底把泰勒和劳伦斯给激怒了。你小子怎么能胳膊肘朝外拐呢？啊，白培养你了。这约克呢，就好比是猪八戒照镜子，那里外不是人呢，那也没辙呀。这不是一约克一个人能扭转的。最近呢，总统顾问班子大换血，支持禁止核试验的人他占了上风。泰勒。以及他们原子能委员会那帮人呢，就落了下风了。总统呢，雷厉风行。过了两个礼拜，他就和苏联方面接触，双方决定在日内瓦召开专家会议，咱先解决技术问题。哎，确定停止核试验的实施办法。这事儿不能靠口头承诺，大家必须实现相互监督，咱谁也不许偷着搞核试验。这专家团的首席专家呢？就是劳伦斯 啊， 他被总统抓了差呀。总统特地派了一个主战派去谈判。他明 白， 像劳伦斯这种主战派 啊， 他一定是一丝一毫都不会放过苏联人的。对方要想偷奸耍滑 呀， 那门都没有啊。那国防部高级预言局的任务也就随之而来 了， 那就是研发监视对方核试验的技术。这个工程代号叫维拉，下面划分了三个子项目：维拉 H、维拉 S 和维拉 U。维拉 H 呢是用卫星监视地面，看看有没有核试验的迹象啊！我在天上看着你跑不了。呃、维拉 U 呢是检测地震信号，建立庞大的地震台网。核试验是会引起地皮震动的。维拉 S 则是一种监视太空核试验的技术。这在当时来讲都是绝密项目，仅有这些还是不够的。约克就构想了一个补充计划，那就是为美国建立一个能够挡住核导弹的防护罩。哎呀，你一听这科幻味就上来了，这得多大一防护罩啊！其实这个想法呢，来自于约克的手下，这个人叫克里斯托菲洛斯，这个人呢也是有传奇色彩的。这个人出生在了美国的波士顿，但是他七岁那年他就回了希腊，他老家是希腊的。童年时代他就是在老家希腊度过的。后来呢，他考上了希腊的国家技术大学。1938年他毕业了，他进了一家电梯厂当工程师。大家也都知道，这1938年不是什么好日子啊。很快，那世界大战就打起来了，德国人就入侵了希腊，这电梯厂啊就被德国人霸占了。这德国老板就把这家电梯厂改成了一家卡车修理厂。哎呀，这个德国老板还留下了一大堆德文版的物理书籍啊、杂志啊。这个克里斯托菲洛斯啊，就非常好学。他看着这个书啊，他来劲啊，就觉得哎呀，这东西好玩。但是他一个字都看不懂啊，他不懂德语啊，所以他就努力学习德语，终于把这些物理书和技术杂志他全都看懂了。原来这些书上讲的就是有关回旋加速器的知识，没人能说清楚他在二战期间他到底干了些什么。就在那几年，他从一个电梯工程师就变成了最具独创精神的科学家之一。他怎么变过来的，我真是不知道。战后的一九四八年，他给位于伯克利的加州大学放射性实验室写信，阐述了自己有关加速器的构想，但是因为啊。他不是业内人士啊，他遣词造句他不太正规，内容写的非常晦涩，所以大家都读不懂。好不容易，利弗摩尔实验室的科学家看到了他的信，看懂了。哎呀，原来他描述的是一种同步加速器。呃，在当时呢，美国人和苏联人已经分别搞出了自己的同步加速器。克里斯托菲洛斯啊，他晚了一步。正因为克里斯托菲洛斯他晚了一步，他的来信没能得到重视。人家一想啊，这家伙一定是看到了美国或者苏联人发表的论文，就不相信他是个独创。这事儿往下一搁就是两年，两年以后，哎，这克里斯托菲洛斯啊，他又出幺蛾子了。他又给人家利弗摩尔国家实验室他写了一封信，声称他发明了一种新的粒子加速器。这封信又被别人给扔一边去了。你一边玩去啊！再过两年，是两年负两年，两年何其多啊！有两位布鲁克海文国家实验室的科学家发明了一种新型粒子加速器，可以把粒子加速到十亿电子伏特的能量。克里斯托菲洛斯那时候正好在美国，他看到这论文以后啊，写信要求确认自己的知识产权。哎呀，他早就把这东西发明出来了，这知识产权应该归他。结果大家从利弗摩尔实验室把他两年前写的信翻出来，果然他的构想跟最新的粒子加速器他不谋而合，他抢到别人前面去了。哎呀，这一下克里斯托菲洛斯一下就出名了，一个希腊的电梯工程师居然设计出了最新式的粒子加速器，这种事儿当然是特大新闻了。哎呀，这个了不得啦，这人才难得呀、啊！于是他就被布鲁克海文国家实验室给聘用了。就在布鲁克海文国家实验室，他亲眼看着自己设计的那个粒子加速器就这么被造出来了。但是他对此已经索然无味。哎呀，人兴趣转移了嘛？是约克发现这家伙脑子鬼精鬼精的，里面什么主意都有。哎， 他就把他从伯克海文国家实验室给挖到了高级研究计划局。哎， 克里斯托菲洛斯就做了一个非常大胆的设 想：， 假如在大气层上方爆炸一大堆氢 弹， 会在大气层上方制造出无数的高能粒 子， 这些粒子都是带电 的， 在地球的磁场之 中， 哎， 他们出不 去， 他们可以形成一朵云。飘在头上，笼罩在头上。哎呀，当苏联的核导弹打向美国，穿过这一层高能粒子云的时候，电子元件就被打坏啦，什么甚至可能被烧毁啊！哎，这就等于在自己的头顶撑开了一张核保护伞，可以防御苏联的导弹袭,袭击。现在的关键问题就是，能不能在头顶上形成一朵持续的、面积足够大的？高能粒子云呢？ 1 9 5 8年的7月14号，一大群科学家就来到了美国国家战争学院。他们到这儿来是来做一项高级研究的，代号是137号工程啊，是高级研究计划局的头号项目。他们的目标就是要找到没有受到重视的国家安全问题，说白了就是 bug。包括潜艇战啦、气球战啦、生武器啦、化学品探测啦，以及激光武器。最有意思的话题就是那一朵高能粒子云。这朵高能粒子云呢，它被称为克里斯托菲洛斯效应。领头的科学家就是我们的老熟人，叫约翰惠勒。哎呀，我们讲过他很多次了。费曼和基普森都是他的学生啊。手下他还有两位未来的诺贝尔奖得主尤金·维格纳和瓦尔菲奇，这个团队有五个人来自普林斯顿大学，有四个来自加州大学伯克利分校，三个来自伊利诺伊大学、斯坦福啊、芝加哥呀、啊、加州理工啊，各有一位，还有四名科学家来自洛斯阿拉莫斯啊、利弗莫尔啊、橡树岭啊、桑迪亚核物理实验室。另外还有两名科学家来自国防工业部门，一个来自通用，一个来自杜邦化学品公司。你可以说啊，这团队啊，它产学研它都齐全了，这是牛人之中的牛人呐、啊。这些科学家就进行了非常热烈的讨论，他们就觉得自己这个压力山大呀。为什么呢？他们居然找出来六十八个漏洞。所以他们就觉得呀，哎呀了不得了，国家是处在极度危险之中啊！既然国家是处在极度危险之中，那么不妨是死马当活马医呀、啊，什么想法都可以拿出去先试试吧。他就觉得啊，哎呀，克里斯托菲洛斯这个想法值得去尝试一下，但是需要找个地方做实验，找哪儿做实验呢？他们就找到了一片空旷的海域，这就是南大西洋。大约这个试验的位置，就是在今天南美洲的最南端和非洲的最南端之间。哎，这地方再往南就是南极洲了，这属于十三波靠。这个地方几乎没有什么繁忙的航线，离大陆也很远啊。更重要的是，这儿啊是南大西洋的磁力异常区。这片区域的地球磁场比别处都要弱很多，宇宙之中的带电粒子呢就可以比较靠近地球。磁场是地球强大的保护层，任何带电的高能粒子在进入地球磁场之后啊都会发生偏转的。哎，这里是磁场保护作用比较弱的地区，也是范埃伦辐射带高度最低的地区，刚好这个地方可以做克里斯托菲洛斯效应的实验。所以这次行动的代号叫阿尔戈斯。美国人计划向太空发射三颗核弹，看看能不能在太空制造一个高能粒子云。军方参与这次行动的人员总共有四千五百名军人、几百名科学家和工程师、二十一架固定翼飞机、八架直升机、三艘驱逐舰。一支油料保障船队和一艘航母，还有一艘水上飞机勤务支援船，还有几十颗洛克希德公司的 X-17A 导弹。南大西洋的气象条件，说实话真是不太好，这个风大浪急呀、啊，呃，所以试验进行的很不顺利，导弹的可靠性啊真的很差。第一次试射，导弹飞了25秒就炸了。好在这颗导弹它没装核弹头啊！你要装了核弹头，大家全都死光光啊，全都玩完了呀！接下来再次试射，打出去刚三秒就炸了，你还不如第一颗呢。这边呢在紧锣密鼓的做实验，在打导弹玩嘛，千万不能让苏联人知道，因为劳伦斯正在日内瓦跟苏联人舌强唇剑呢啊，这谈判呢。如果这次试验让苏联人知道，那等于是被苏联人抓了把柄嘛。劳伦斯在日内瓦和苏联人整整谈了一个夏天，双方都各不让步。双方啊，要完成相互监视，光是技术问题就是一大堆。两个超级大国哎，他们得同意啊，建立一百七十个监控站的地震台网。哎，这些监控站呢，呃，还得横跨亚欧美三大洲，对地表一千吨 TNT 当量以上的爆炸呢。你得做到百分之百的能监控，对于地下啊5 0 0 0吨 TNT 当量以上的爆炸呢，准确率得达到 90% 这是非常高的要求啊。但是你怎么区分这是地震还是核爆炸呢？这就是专家们要努力的地方。高级研究计划局已经为此啊做了非常多的前期准备工作了。劳伦斯夫妻两口子都住在日内瓦。最近呢，劳伦斯就感觉身体不太行，他们去了勃朗峰滑雪，回来以后呢，劳伦斯就开始发低烧，第二天他就开始卧床不起。要说病呢，也不是特别重，但就是找不到问题在哪儿，是肠胃的问题，还是其他什么问题？医生也说不出个所以然。但是呢，劳伦斯仍然是撑着病体啊，他要坚持带病工作。哎，他有很很多很多的会议要出席。有一次啊，他走出酒店房间的时候就摔倒在走廊上，也就是说他身体实在是不行了。劳伦斯的身体呢实在是撑不下去了，他就决定回家吧。回到了加州以后，他就住院了。医生告诉他需要切除他的结肠，呃，而且呢他的血管啊也被发现出了问题。这个劳伦斯内心呢，他就非常恐惧啊，因为一旦切除了结肠，他很怕自己排便会有问题。哎，在做做完了结肠手术以后呢，劳伦斯就陷入了昏迷，他再也没能醒过来。1958年的8月27日，劳伦斯与世长辞，享年57岁。他去世的时候年纪并不大。为了纪念劳伦斯的贡献。用他的名字命名了两座国家实验室，一个就是劳伦斯伯克利国家实验室，一个是劳伦斯利弗摩尔国家实验室。1 0 3号元素被命名为劳，算是对他的纪念。就在劳伦斯去世的当天，在南大西洋进行的阿尔戈斯行动取得了决定性的进展，美国人终于用 X-17 导弹在太空引爆了第一颗核弹。第一颗核弹的爆炸高度是630公里，但是位置偏了，打歪了3 7 0公里。哎呀，这这目标就是一点准头都没有了。三天后进行的第二次核试验，核弹在155公里的高度爆炸，也就是这导弹几乎就没个准儿。第三次，哎，核试验呢是在212公里的高度爆炸，实验结果呢是令人失望的。所谓的克里斯托菲洛斯效应的确是存在的，但是存在时间非常短，而且范围很有限。这朵云在啊，就根本挡不住苏联的导弹来袭，你也别想把它的核弹引爆了。就在这个时候呢，日内瓦传来消息了，美苏两国在技术层面算取得了共识，也就是说。检查对方是不是偷偷摸摸的搞核试验是完全可能的，所以艾森豪威尔总统宣布，假如苏联不再试验，美国也将在10月31号停止核试验了。英国和美国也进行了协调，哎，这两个国家的步调基本上都是一致的啊。这英国基本上就是个跟屁虫，从1958年到1961年底，大家都很克制，美苏双方都是这样。政治谈判呢，也一直就在讨价还价之中。那么在这种形势下，南大西洋的试验呢，自然就不能再进行下去了。泰勒对此他就勃然大怒啊！哎呀，老战友劳伦斯尸骨未寒，还没下葬呢啊！这劳伦斯奋斗一生的事业就要被叫停了吗？这怎么能行呢？所以泰勒迫不及待的就给领导写信。啊！告诉他们要继续进行核试验呐、啊，这个核试验很重要啊。可是总统的指令你不能不执行吧？你泰勒胆子再大，他也不敢跟总统叫板呢。但是泰勒强调啊，阿尔戈斯行动，我们在太空爆了三颗核弹嘛，那是科学试验，它不能算武器试验。你这也太涉世了，拿三颗核核弹做试验，你家好排场啊你。但是泰勒提醒大家，哎。这个协议其实是有个漏洞可以钻的，而且不违反总统的指令。我们不钻，苏联人肯定也会钻这个空子的。那这漏洞到底是什么呢？咱们下回再说。科学声音。